0: Hi Florian, ich freue mich unheimlich, dass du heute dabei bist zu unserem Podcast der Pflegerevolution und dass das nach langem Hin und Her auch geklappt hat. Ich weiß, du bist viel beschäftigt und erstmal, wie geht es dir heute?
1: Super, lieben Dank für die Einladung. Heute einmal in der Räumlichkeit in Darmstadt, bei uns in der Unternehmenszentrale. Ich freue mich sehr, bei meinem ersten Podcast dabei sein zu können. Ich bin gespannt auf die Fragen und bin auch auf, den, auf das heutige Gespräch gespannt.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass wir dich heute hier offiziell auch besuchen dürfen. Ich durfte ja schon so ein bisschen gucken in Worms, denn wir Wormser freuen uns natürlich, dass du es geschafft hast, bei uns so ein tolles Sanitäth Sanitätshaus aufzubauen. Und es ist ja super modern geworden. Wie hast du das geschafft? Also wenn wir uns vorstellen, wie es früher aussah, es hat ja noch so diesen alten Touch gehabt, was wir Wormser ja auch so ein bisschen gewohnt sind. Aber jetzt hast du diesen modernen Flair mit reingebracht in unsere kleine Stadt, wie ging das vonstatten, dieser ganze Umbau?
1: Ich denke mal, wir sind generell schon immer so, dass bei uns äh, die Aufmachung sehr viel zählt äh, und auch unglaublich wichtig ist. Und bei uns sollen die Kunden, Patienten, sollen sich einfach super wohlfühlen, die sollen reinkommen, sollen ein Ambiente haben, wo sie sagen, da komme ich gerne in diesen Laden. Ich denke, wir können uns vergleichen mit einer Art Wohlfühl-Oase, wenn man so nennen mag. Ich denke, wenn man sich mittlerweile gute physiotherapeutische Praxen... Oder auch Zahnärzte oder sagen wir mal, gehen wir zum Friseur, die haben alle in gewissermaßen ähm, Wohlfühlbereich und genau das ähm, wollen wir auch erreichen und erzielen. Ich kann immer nur ein Fazit vom Marketing nehmen. Ähm, als Jan bei uns angefangen hat, äh, dieses alte Verstaubte hat genau dazu getroffen, ähm, von dem er, ja, definitiv, das ist das Credo.
0: Ja, sehr schön. Ich weiß ja auch, dass es nicht deine einzige Filiale ist und dass du noch ein paar andere Filialen hast. Wo findet man dich sonst noch in Deutschland? Einfach, dass die Community vielleicht auch mal in die anderen Städte
1: gucken kann. Also wir sind heute hier in der Unternehmenszentrale in Darmstadt. Das ist Von da aus wird eigentlich alles beliefert bzw. zentralisiert, sprich ist die Hauptabrechnungsstelle. Wir haben hier in Darmstadt noch eine Nebenfiliale im Agaplesium Elisabethenstift. Das ist direkt in der Klinik. Da sind wir mittlerweile jetzt seit 16 Jahren dann haben wir, also so ist der Bereich Hessen abgedeckt, dann haben wir den Bereich Baden-Württemberg, da sind wir in Neckargemünd, da ist noch eine große Produktionsstelle äh, der Schuhtechnik, Orthopädie-Technik und Secienthaus-Bereich, haben dann darüber hinaus noch in Bruchsal in Untergrombach eine kleinere Filiale und dann natürlich, wie gerade schon erwähnt, mit zwei Filialen durch die Übernahme im letzten Jahr von Scientisthaus Cookies. Ähm, da sind jetzt einmal in der Brauereistraße ähm, die Hauptproduktionsstelle mit Abrechnung. Plus in der KW, sprich Wilhelm-Leuscher Straße, in der Innenstadt, und noch eine weitere Filiale. Muss aber dazu sagen, wir sind eher ein Unternehmen, die weg in unserer Branche gehen, von der Filialisierung hin eher zum Dienstleistungsgeschäft. Das heißt, wir wollen wirklich gucken, wie kriegen wir interdisziplinär sowohl eine Klinik als auch einen Pflegedienst, Pflegeheim, so den Patienten rundum versorgt. Und das ist eigentlich unser Credo, wo wir auch jetzt in den letzten Jahren gewachsen sind.
0: Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Es ist ja unheimlich wichtig, dass man eine gute Zusammenarbeit hinbekommt zwischen Pflegediensten, Krankenhäusern, auch stationären Einrichtungen. Wie empfindest du das als Sanitätshaus? Wie läuft das für dich, diese ganze Zusammenarbeit bis hin zur Versorgung des Patienten, was ja von uns allen das Hauptanliegen ist? Wie schwer oder einfach fällt dir das aktuell?
1: Jetzt aus Business-Sichtweise würde ich sagen, ist es gut. Ich denke, ansonsten hätten wir nicht den Wachstum mittlerweile auch in der Mitarbeiterzahl wo wir ähm, die 100-Mann-Marke geknackt haben. Ähm, da sage ich, weil wir konzeptionell einfach gut reingehen, gut. Natürlich ist es so, dass natürlich die Überleitungsprozesse mit den Krankenkassen uns das ganze System natürlich schon erschweren. Das heißt auch, wir hatten gerade eben den Fall, ähm, Intensivpflegedienst hat uns einen Toilettenrollstuhl übermittelt. Mhm. Genau der Punkt kam darin auf, dass es ein genau spezieller Toilettenrollstuhl für diesen klienten Patienten sein sollte, von dem Pflegedienst und ähm, wir eigentlich daran gehalten sind, was eine AUK Hessen uns vorschreibt. Das heißt, da gibt es eine Lagerabfrage. Wir kriegen daraus ein Hilfsmittel. Wir müssen das nutzen, was uns die Kasse schickt, auch wenn gerne der Kunde ein anderes Produkt rein theoretisch wünscht beziehungsweise, sage ich mal, der Pflegedienst. Und das erschwert schon äh, die Versorgungsqualität und auch die Qualitätssicherung. Ähm, Im Allgemeinen durch durch die Konzeptionen, die wir führen, ist es schon eigentlich im Markt, haben wir uns da sehr gut etabliert.
0: Wow. Ich empfinde das ja immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn es um die Versorgung meiner Patienten geht, das richtige Hilfsmittel auch tatsächlich zu finden. Und dank dessen, dass es dich gibt, habe ich ja eine Plattform kennengelernt, die heißt ja AnnieCare. Ich war ja anfangs ein bisschen skeptisch, ne? so sind wir Pflegekräfte halt auch. Aber wie ich es probiert habe, das war ja mega. Also ich hatte es dann auf einmal auf dem Tablet und habe gedacht, wow, und drei Sekunden später hat der Flo das schon gehabt in seiner Zentrale und mein Patient war versorgt. Kannst du uns ein bisschen was zu Annika erzählen?
1: Selbstverständlich ähm, sind drei super engagierte junge äh, Typen aus Berlin, ähm, die einfach ein System verstanden haben oder eine ne Lücke bei uns verstanden haben, wo es einerseits heißt, wie weiß ein Pflegedienst, aber meines Erachtens auch ein Sozialdienst oder eine Pflegeeinrichtung, was für ein Hilfsmittel explizit ist, wichtig für einen Patienten oder für den Kunden, für uns. Und da liegt oft die Schwierigkeit darin, natürlich die Entscheidungskraft, weil ich sag mal, das ist wie, ich sag ein Rollstuhl, aber ein Rollstuhl wird in viele Kategorisierungen untergliedert. Und natürlich das Know-how hat einfach, wenn da nur ein Saitätshaus und dann auch wiederum nur eine Fachabteilung. Und das hat Annika geschafft, einfach da eine super geniale Plattform zu schaffen, wo einfach Informationen für all diese Bereiche zusammenfließen, wo dann auch, und das finde ich, Super, man spricht von Digitalisierungsprozessen. Ich denke, wir sind junge Generation, wir wollen natürlich irgendwas auch bewegen in unserem Markt und finde genial mit dem System, was sie gerade auch aufgelegt haben, dass sozusagen der Kunde sagen kann, alles klar, also A, Pflegedienst erstellt dieses Pflegehilfsmittelrezept, nenne ich es mal, oder wir können auch sagen Empfehlung und geht dann digital, wenn der Kunde natürlich damit einverstanden ist an seinen TZOS XY, wo der ganz, die ganze Prozesskette schon mal ein, ein unglaubliches Vereinfachen äh, nach sich zieht. Ich denke, das ist das, ist das Thema, was aktuell uns äh, für die Zukunft sicherlich Wegweisungen oder gibt und auch geben wird und darauf bin ich noch gespannt, was weiterkommt. Ich denke, die haben noch ein paar Sachen im Petto, auch für seit TZOS intern, aber auch weitere Themen darüber hinaus. Also Super geniales Startup, kann ich nur noch mal betonen und bin auch froh, dass wir einer der Partner sind mit denen in dieser Region, ich glaube die einzigen fast, die aktuell schon mit denen sehr lange zusammenarbeiten.
0: Das Unglaubliche ist ja tatsächlich, also wir hatten ja immer diese Probleme, dass die Ärzte uns ja keine Rezept ausschreiben wollten, weil vermeintlich geht es ja aufs Budget und das war ja so die heißeste Frage. Wir haben ja das Interview heute auch groß angekündigt. Und das war so, ich weiß, 99 Prozent haben gefragt, bitte fragt den Flo, ob das stimmt, dass das aus Budget vom Arzt geht, wenn er denn zum Beispiel einen Rollator verschreibt.
1: Das ist natürlich ein Trugschluss, definitiv. Ich glaube, das wurde wahrscheinlich irgendwann mal von Kassenseite aus in den Markt gestreut, dass natürlich nicht übermäßig an Hilfsmittel rezeptiert werden, auch wenn es der Patient braucht und der Kunde wirklich zu Hause auch einen Nutzen hätte. Ähm, nein, es gehen Hilfsmittel nicht auf eine Budgetierung. Das heißt, ein Arzt kann 20 Hilfsmittelrezepte erstellen, wenn es wirklich die Notwendigkeit nicht überschreitet. Ja. Also es ist natürlich, die sagen ja immer, es soll eine Wirtschaftlichkeit noch haben und auch wirklich noch im Ermessen dessen liegen Völlig in Ordnung, auch völlig klar, nur grundsätzlich nein, ein Allgemeinmediziner oder Orthopäde oder in Schwerpunkt sind es ja die Allgemeinmediziner, ein Hilfsmittel unterliegt keiner Budgetierungslastigkeit.
0: Und das Tolle ist ja, dass wir die erste eigentlich, was das Thema angeht, ja gar nicht mehr brauchen, weil wir Fachkräfte dürfen es ja jetzt selbst, die Hilfsmittel, äh, empfehlen. Und AniCare ist ja wirklich eine Plattform, die ja auch dem Patienten das Wahlrecht lässt. Also das heißt, man macht das ja gemeinsam mit dem Patienten. Er hat dann auch oder sie noch Spaß an der Digitalisierung und kann dann selber auch mit dem Finger gucken, welches Sanitätshaus passt mir. Und das ist ja im Grunde auch sehr, sehr wichtig, dass dieses Wahlrecht besteht. Also, ne, dass man wirklich gucken kann, welches Sanitätshaus liegt mir denn. Und wie ist es dann mit der Kontaktaufnahme? Das heißt, wenn wir jetzt über Anicare übermitteln, wie schnell setzt ihr euch mit dem Kunden in Verbindung?
1: Wir kriegen dann, wenn jetzt ein Auftrag oder ein Kunde sich mit dir euch ähm, entscheidet, bei uns das Hilfsmittel zu platzieren, kommt sofort eine Meldung über Mail. Das heißt, wir locken in unser Partnerportal uns ein, wissen dann sofort, okay, um welches Hilfsmittel geht es, um welchen Patienten geht es, ist das Wahlrechtsthema auch unterschrieben können wir damit sofort die Kontaktaufnahme initiieren. Der Patient zusätzlich könnte sogar sich darüber über die Plattform einen Termin buchen, um entweder einen Telefontermin verein vereinbaren oder sogar einen persönlichen Vorortberatungstermin noch zusätzlich. Wir in der Regel haben ein Credo, wir geben unseren Kunden innerhalb von zwei Stunden sofort eine Rückmeldung. Das ist wie auch bei einem Sozialdienst bei einer Überleitung von der Klinik in den häuslichen Bereich. Da ist ein Sakedo, zwei Stunden sollte definitiv machbar sein. Das heißt, der Kunde wird innerhalb von zwei Stunden kontaktiert, wird darauf hingewiesen, dass ein Auftrag bei uns reinkam und dann wird das Prozedere besprochen. Was für ein Hilfsmittel ist es? Was für Lieferbedingungen stehen dann wieder ein? Wie vorhin schon erwähnt, das Thema Krankenkassen. Kriegen wir eine Lagerlieferung von der Kasse oder können wir ein zusätzliches Hilfsmittel von unserer Seite nehmen? Nehmen wir das Beispiel Rollator. Das heißt, wir beraten ihn zusätzlich noch. Was gibt es eigentlich für Rollatoren? Weil das ist ja, wenn ich losgehen möchte und sage, ich kaufe mir ein Auto, dann fragt jeder Autoverkäufer, was soll es denn sein? Ähm, unabhängig jetzt mal von den Marken. Und da ist es wirklich so, wir beraten dann im ersten Feld, was gibt es überhaupt, was ist ein Kassenrollator, was ist ein bisschen besserer, was ist ein Carbonrollator, was ist ein Indoorrollator? Und das machen wir im ersten Zug. Dabei kann der Kunde sagen, Patient, ich will mir das gerne mal anschauen. Das heißt, wir packen dann alles ein, fahren zum Kunden, zeigen ihm das. Oder er hat durch. Die Plattform, Annie von schon gesehen, okay, was gibt es denn überhaupt und was ist das, was für Features beinhaltet das? Und das ist bei Anni einfach super gut beschrieben und kann damit natürlich schon mal viele Themen, die wir nur telefonisch abfragen können, schon mal in haptischer bzw. digitaler Form schon mal ersichtlich sein.
0: Wir reden ja auch immer von diesem Thema Zeitmangel. Also wir empfinden das in unserem Pflegedienst aktuell als enorme Arbeitserleichterung, auch wenn wir gerne mit euch telefonieren. Aber wir sparen uns ja jetzt diese ganzen Schritte. Also du weißt ja, wir haben im letzten Jahr mal noch fleißig Formulare ausgefüllt und wir haben sie gefaxt, dann haben wir telefoniert. Dann hat sich vieles natürlich auch verzögert und durch Annika haben wir jetzt einfach ein unglaubliches Erlebnis, dass wir wirklich schon fünf Sekunden fertig sind. Ähm, empfindet ihr das auch so, dass die Zusammenarbeit durch Annika einfach super einfach jetzt ist und auch viel Personalkosten am Ende aufspart?
1: Selbstverständlich. Ich denke, wenn wir wenn wir sehen, wie die Prozedur sonst läuft und auch dann die das Nachfragen oder Erfragen, ähm, das ist natürlich ein großer Punkt, der dann immer wieder einhergeht, wo ich sage, definitiv, ich denke, jeder weiß, Digitalisierungsprozesse, wenn man sich überlegt, wie man früher noch, also ich bin aufgewachsen, gab es wieder Internet, noch also Telefon, ja, aber Internet, musste man sich noch einwählen und wie man jetzt sieht aus, was für ein Stand der Technik wir sind. Aber natürlich die Gesundheitsbranche immer noch nicht so ganz in diesem Zuge so weit ist, sage ich, Definitiv. Also wir haben da ein großes Thema damit, dass wir da wirklich eine hundertprozentige Arbeitserleichterung haben. Weil was passiert? Auftrag kam normalerweise rein. Dann wurde erstmal gefragt, kam denn der Auftrag an? Mhm. Ähm, nochmal telefonisch erfragt. Dann ist die nächste Frage, wie ist denn der Stand? Das heißt, da arbeiten wir auch gerade an einem gewissen System, dass der Kunde auch zukünftig immer informiert wird, wie der Stand bei der Kasse auch liegt. Also da sollte noch ein bisschen was in der Branche passiert. Ich denke, das wird aber zu Zug sein
0: ist es die Digitalisierung tatsächlich, die uns in Zukunft äh, begleiten wird, im Hinblick einfach auf dessen, dass wir Arbeitsprozesse sowohl in eurem Bereich als auch bei uns in der Pflege optimieren müssen, wo du sagst, das kann so der Knackpunkt werden, wenn wir das einfach schaffen, auch bei den Kassen eine gewisse Art der Digitalisierung äh, zu erreichen. Also wir wissen ja, bei den Kassen wird ja immer noch gefaxt, ja. Ähm, sind das genau diese Punkte, die sich verändern müssen, damit wir es in unserem Alltag einfach ein bisschen einfacher haben, was unser Tagesgeschäft angeht?
1: Doch, kann ich so unterschreiben, 1000 Prozent. Also ich bin schon mal froh, ich habe jetzt im MDT gelesen letzte Woche, ähm, auch Bayern hat jetzt einen Vertrag rausgebracht, dass äh, wenn wir sozusagen ein Hilfsmittel rausgeben, quittieren sozusagen der Kunde, Patient uns einen Empfang oder natürlich auch regulatorische Themen noch drauf sind auf dieser Empfangsbestätigung, und Gott sei Dank, äh, da glaube ich, hat die AOK Bayern jetzt so ein bisschen revolutioniert, dass es auch digital laufen kann. Das heißt, wir sind gerade intern dabei, natürlich diese Prozesse mit aufzunehmen, zu schauen, wie können wir das in unser ERP-System einspielen, dass das auch wirklich alles datenkonform ist und auch wirklich regulatorisch konform ist. Aber das sind definitiv Themen, die uns für die Zukunft noch mehr Arbeit erleichtern werden. Auch die ganzen Erhebungsbögen, die ja bei euch auch nicht gerade, also Anamnesebögen, die nicht gerade wenig sind in vielen Bereichen, auch da ist es genau der Punkt, da denke ich, wird das sicherlich noch die eine oder andere Stufe nach sich ziehen, wo ich glaube, wo sowohl uns als auch den Kassenseite aus sowohl Kosten als auch Mitarbeiter sparen könnten, in Anführungsstrichen könnten, wo wir vielleicht gar nicht müssten, weil wir sie für andere Themen mitnehmen könnten und auch vielleicht den Patienten noch besser beraten noch besser qualitativer versorgen. Und ich denke, das kommt oft, sowohl in der Pflege als auch bei uns. Einfach bleibt das immer wieder auf der Strecke, weil wir einfach viel mit Dokumentationen zu tun haben.
0: Ist auch die Kunst, Dinge auch selbst in die Hand zu nehmen, tatsächlich der Trick? Ich weiß ja von dir, dass du immer sehr engagiert bist und Dinge auch gerne selber anpackst und dich nicht darauf verlässt, dass irgendwas von außen passiert. Ist es auch das, was wir viele so ein bisschen überdenken müssen, gerade so im Unternehmertum, dass wir einfach mal gucken, was können wir selber schon verändern oder was können wir antreiben, vorantreiben, damit andere einfach mitziehen oder ist es das Richtige, darauf zu warten, dass zum Beispiel die Politik auf gewisse Dinge reagiert?
1: Nein, ich sehe uns als junge Generation definitiv in einer gewissen Art und Weise wirklich als Zugbrot, um es mal so zu benennen. Wir sollten so ein bisschen fadenführend sein für solche Bereiche. Ich kann ein Beispiel nehmen, das ist zwar ein bisschen ausschweifend, aber viele Unternehmen bilden nicht aus in, unserem, in unserer Branche, weil sie einfach sagen, ja gut, die haben wahrscheinlich dann irgendwann keine kein Interesse mehr, diesen Beruf weiterzuerlernen oder sie werden das Haus wechseln. Ich sehe trotzdem unsere Verpflichtung darin, einfach junge Leute mit nachzuziehen und zu schauen, dass man diesen Markt weiterhin ähm, so gut ähm, decken kann und auch wirklich versorgen kann, in dem Fall die Patienten und Kunden, dass wir das nachhaltig schaffen. Und genau das legt es auch wieder ab, ähm, dass diese Prozesse da definitiv digitalisiert werden sollten. Ich kann ein Beispiel geben. Wir sind nicht nur bei Ani.Care, wir sind gerade mit eine Partnerfirma auch dabei, Dinge für uns intern zu digitalisieren. Das heißt, wir bauen uns gerade eine Programm-App, wo, wo die Leute überhaupt wissen von mir, über welches Hilfsmittel kann ich wann wie versorgen. Das heißt, weil wir unterscheiden bei uns in Wiedereinsätze, in Fallpauschalen und dann wirklich Direktlieferungen. Und da das zu wissen, wenn jetzt ein Kollege im Außendienst am Kunden ist und der Kunde fragt in dem Moment, was kann ich denn, ich würde gerne noch das und das haben, der kann sagen, ja, wir können es. Dann geht er zurück in die Firma, kriegt dann aber aus, dem, sagen wir mal, aus der Disposition oder aus der Verwaltung heraus die Information, wir dürfen es gar nicht. Und dann fangen wir wieder von vorne an, geben die Information wieder an den Kunden ran. Und ich glaube, da sind Prozesse, da sollten wir nicht darauf warten, bis jemand was bringt. Und ich glaube, da sollten wir fadenführend einfach das Thema initiieren. Wie auch vorhin erwähnt, wir sind gerade an einem CRM-System dran, damit wir auch dem Kunden Feedback geben können, wie ist denn der Stand bei der Kasse. Warum zieht sich das? Weil was machen dann Kunden? Die rufen bei uns an und sagen, sagen Sie mir mal, was ist denn der Stand? Wie ist denn, ist denn das Hilfsmittel schon genehmigt? Auch wenn man eigentlich weiß, dass der Kunde eher informiert wird von der Kasse als wir im ersten Moment. Und das sind Themen, die sollten wir fadenführend wirklich vorantreiben, um einfach zu so wissen, wie du es immer so schön sagst, das Thema zu revolutionieren, ein bisschen anders anzupacken und wirklich da Gas geben, Gas zu geben darin.
0: Ich weiß ja sogar auch, dass ganz viele aus meiner Community auch dir über Instagram folgen und so ein bisschen zu dir aufsehen und Sagen, wow, wie schafft er das? ja, So ein junger Unternehmer und er ist immer frisch und top vorne dabei. Und ich konnte mir jetzt auch selbst einen Eindruck machen: also, wenn man reinkommt, ist ein frischer Wind, ganz viele junge Menschen, die hier arbeiten, engagiert sind und anscheinend auch viel Spaß bei der Arbeit haben. Deswegen habe ich die Frage auch heute mitgenommen, die ich dich unbedingt fragen sollte: ist, wie machst du das? Also, wie findest du junge Menschen, die bei dir arbeiten wollen? Wie löst du dieses Thema, das du weißt ja angeblich im Fachkräftemangel da sind wir beide uns ja einig, dass wir den eigentlich nicht haben, sondern andere Probleme haben. Aber wie schaffst du das? Wie machst du das und wie setzt du das alles um?
1: Ich sage mal natürlich, jeder Aufbau war schwer. Das muss man offen und ehrlich gestehen. Ich denke, jeder, der irgendwo beginnt, wir haben damals mit 18 Leuten 2015 begonnen, man kann da natürlich sagen, es fehlen so ein paar Schlüsselfiguren. Mir hat mal in einer meiner Leitungskräfte gesagt, wir brauchen Führungsspieler und die Führungsspieler ziehen natürlich andere. Was unser Credo aber ist, definitiv, wir wollen Leute, die unglaubliches Engagement haben, die wirklich Lust haben, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Wir wollen nach außen ein wirklich sehr, sehr professionelles Auftreten und wirklich auch ein sehr offenes Auftreten. Ich habe jetzt am Freitag hatten wir Sommerfest, habe eine kleine Ansprache gehalten. Für mich schlagen zwei Herzen. Das ist für, mich, für meine Familie und der Firma. Also die Firma ist für mich mein ein und alles. Ich glaube, jeder weiß, dass bei uns sehr, sehr flache Hierarchien herrschen. Das heißt, jeder kann zu mir jederzeit kommen und sagen, ich habe was auf dem Herzen. Und ich glaube, dieses, es ist ja wie ich vergleiche immer, das, was wir tun wie das, wie in einer Beziehung. Ich glaube, wenn man aufeinander eingeht und weiß, was wichtig ist dem anderen auch und das eine gewisse menschliche Art auch hat und ein, bei uns ist es sehr, sehr familiär, das heißt jeder weiß, dass er, also hier muss man auch sagen, haben, sind Freundschaften entstanden, hier sind, muss man auch sagen, Beziehungen entstanden, also hier sind viele Dinge, die wirklich schon daraus passiert sind, wo ich einfach sage, das tut einfach auch gut, das so zu sehen als Chef, ich habe immer den Leuten gesagt, ich würde mir sogar selber wünschen, dass ich, wenn ich, ich war lange selber Angestellter in drei verschiedenen Firmen, dass ich eigentlich selber sagen könnte, ich dürfte ja arbeiten für so ein Unternehmen, wenn ich Angestellter wäre, weil es einfach, das Teamfeeling hier ist ein unglaubliches. Das machen aber auch die Leute für sich. Und natürlich, wir entscheiden schon sehr nach dem Herzgefühl und auch, wie die Leute auf andere Leute eingehen. Also das ist uns sehr, sehr wichtig, weil damit wissen wir, wenn mal eine Frage aufkommt. Das heißt, hilf mir mal, dass derjenige sofort sagt, da, ja, kein Problem. Und nicht, ist nicht meine Aufgabe. Und ich glaube, da unterscheiden wir schon sehr ähm, mit, dem Person, mit der Personalabteilung und, und ich selber, beziehungsweise auch ähm, die, die Leitungsstrukturen. Das heißt, bei uns entscheiden auch die Leitungen. Mhm. Ähm, Im Schwerpunkt kommt derjenige in das Team rein, mit dem Team und nicht ich. Das heißt, wir haben eine gewisse Vorauswahl, die wir treffen, dann spielen wir die Personen ein und dann entscheidet das Team unter sich, wo diese Person Platz finden soll, nicht wir aus der Personalabteilung oder in der Geschäftsleitung. Ich glaube, auch das ist ein Hintergrund, wo auch dann noch mal viel mehr Emotionalität fließt. Und das, glaube ich, hat uns in den letzten Jahren auf dieses Thema dem Zuwachs an Personalstruktur unglaublich dazu gewonnen. Zudem noch mal auf das Thema Fachkräftemangel würde ich hundertprozentig nicht unterschreiben. Klar, ein Punkt bei uns ist ja auch um die Schuhtechnik. Das ist leider ein Bereich, der sehr, sehr, sehr schwierig ist im Markt, weil da einfach, genau da haben wir es nicht ausgebildet worden, richtig ist, nachhaltig. Da wird es immer schwieriger, wirklich gute Leute zu finden. Oder aber, was heißt gut, überhaupt Leute zu finden. Aber in allen anderen Bereichen, wir haben sehr viele Querensteiger, wir haben sehr viele aus der Pflege, wir haben, also da, auch da muss man offen sein und auch den Leuten Chance geben, zu sagen, ey, du kannst gerne was Neues hier lernen. Und wenn du darauf Lust und Spaß hast, ist das kein Problem. Und da, sage ich, haben wir sehr, sehr gut angesetzt in den letzten Jahren.
0: Also sagst du sozusagen, dass es für viele Unternehmen ein selbstgemachtes Problem ist, dass die ja kein Personal finden, weil denen ja eigentlich so der Blick für sich selber fehlt. Also die sind wahrscheinlich so sehr nach außen fokussiert. Was macht die Politik? Was macht die Gesellschaft? Und alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Ähm, ist es dieser Punkt, der tatsächlich zu diesem Problem geführt hat, was wir ja heute haben in vielen Unternehmen, in der Pflege, in Sanitätshäusern?
1: Ganz krass gesagt, ja, definitiv. Also muss ich so sagen, ich, ich nehme nochmal das Beispiel auf. Ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel. Wir haben jemanden, der war im Modellbau früher. Wir haben jemanden gebraucht oder gesucht für eine Audibilitechnikerstelle im Schwerpunkt Bauprothetik hat sich daraufhin durch ein Netzwerk ergeben, kam zu uns, hat sich das angeschaut und sagt, wow, was eine geniale Geschichte. Und wenn Leute eine handwerkliche Fertigkeit haben oder auch in anderen Bereichen, die entwickeln sich dadurch, das ist einfach das Genialste. Und das, das ist genau der Punkt. Viele Leute gucken nicht über den Tellerrand hinaus. Und wenn wir zum Beispiel eine Stelle inserieren und wir suchen eine spezifische Form, inserieren wir nicht mit einer Stelle, sondern wir inserieren teilweise mit fünf, sechs, sieben, verschiedenen Bereichen für ein und dieselbe Stelle. Das heißt, wenn wir jemanden suchen als Servicetechniker, dann geben wir nicht nur rein Servicetechniker, sondern Zusteller und, 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 weil der Algorithmus ja auch bei diesen ganzen Suchmaschinen beziehungsweise auch Indeed etc. ja nur funktioniert, weil war ich schon mal in der einen oder anderen Branche, könnt ihr mir das aber super vorstellen, weil ich gerne vielleicht mit Menschen zusammenarbeite. Wir haben gerade wieder ein Beispiel. Eine ähm, offene Stelle war ganz lange in einer in Logistikunternehmen oder ist ist immer noch in einem Logistikunternehmen seit über 20 Jahren und sucht jetzt aktuell einfach eine neue Herausforderung und sagt ganz klar, er könnte sich super vorstellen, mit äh, Leuten zusammenzuarbeiten, denen er auch helfen kann. Und das sind so Punkte, ich glaube, es kommt nur auf die Art und Weise an, wie gehe ich da wirklich rein in so einen, in so einen Algorithmus und auch in die Einstellung, wie inseriere ich und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, ja.
0: Wie siehst du das Thema, was die Zukunft angeht? Viele machen sich ja schon Gedanken und ich weiß ja, dass du täglich Einblick auch hast in unseren Bereich, im ambulanten und stationären Pflegebereich. Betrachtest du das äh, kritisch, was uns in Zukunft erwartet, mit Hinblick einfach, dass ja die ältere Generation einfach ansteigt und äh, es immer weniger Pflegedienste auch tatsächlich gibt und gerade auch bei uns in der Region kriegen wir ja momentan immer mehr mit, dass viele Pflegedienste am Ende sind und tatsächlich Insolvenz angemeldet haben. Wie stehst du dazu?
1: Sicherlich ein schwieriges Thema. Ähm, da sehe ich ein bisschen schon eine Politik im, im Zugzwang, um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Nichtsdestotrotz, dass jedes Risiko bzw. jedes Thema, was, sage ich mal, irgendwo birgt, birgt auch wieder Chancen anderen Leuten gegenüber. Ich glaube, wenn, man, wenn ich mich äh, oder mir das zurückdenke, wie du begonnen hast und einfach gesagt hast, jawohl, ich mache jetzt. Ähm, die Chance hat jeder. Es hat jeder die Chance zu sagen, ich mache mich selbstständig. Es hat jeder sich die Chance zu sagen, ey, ich habe Bock eigentlich, was Eigenes zu tun. Und das ist schon ein Punkt, wo einfach viele Leute sehr bequem mittlerweile sind. Das muss man auch sagen. Es wird sehr schnell sehr leichtes Geld verdient in gewissen Art und Weisen auch. Und natürlich die Verantwortlichkeiten werden natürlich eher abgegeben. Das ist auch ein Punkt. Aber ich glaube, natürlich würde ich mir gerne wünschen, dass es mehr so Leute wie uns gibt, die einfach in jungen Altern sagen, klar, lass uns das probieren, wir geben Gas und schauen, dass wir den Markt damit wirklich auch ein bisschen unterstützen, natürlich damit auch Geld verdienen, aber im Grundsatz erstmal unterstützen und wirklich Hilfe leisten können.
0: Wie ist das? Also da muss ich ja auch noch mal eine Frage mit in den Raum schmeißen, die ich ja auch mitbekommen habe aus der Community ist, dürfen die Leute sich dann an dich wenden? Also da ist ja immer so die Frage, oh, können wir mit dem Sanitätshaus mal Kontakt aufnehmen? Wie machen die das? Können wir zusammenarbeiten, um einfach zu gucken, dass man Prozesse verschlagt? Ist das möglich, Flo?
1: Selbstverständlich. Also ich, wir sind ein super offenes Unternehmen. Ich glaube, auch da wiederum ein Beispiel. Ich bin in der in Community, das heißt Board 2.0. Das sind alle jungen Unternehmer aus dem Sanitätshausbereich. Die tauschen sich deutscherweit aus darüber, was ist der Markt, wie verändert er sich, ähm, nehmen wir auch das Thema Private Equity, Großunternehmen oder sagen wir mal Großkliniken, die aktuell unser, unseren Part ähm, extrem mit Geld, muss man wirklich fast schon sagen, um es mal sehr extrem zu formulieren, zuscheißen und da eigentlich so klein oder mittelständische Familienunternehmen eigentlich die Unternehmen kaufen und damit sich im Markt etablieren. Selbstverständlich sind wir auch super offen, dass man sagen kann, komm vorbei, wir zeigen dir, willst du eine Neugründung, wir helfen dir. Also ich glaube, wenn dann nur gemeinsam und wenn dann wirklich sehr geballt und stark im Markt. Ja.
0: Super, ein tolles Schlusswort an dieser Stelle und vielen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, im Nachgang kommen ganz viele Fragen. Die Leute können ja auch über die Verlinkung unten direkt auf eure Homepage kommen, auch bei euch auf die Instagram-Seite und können euch gerne kontaktieren oder wir leiten es dann weiter und Vielen Dank an dieser Stelle, dass du heute da warst und unser Gast gewesen bist.
1: Danke auch. Super geniale Fragen, super genialer Podcast. Ich bin gespannt, was sonst noch kommt. Wenn was sein sollte, ich bin auch gerne über LinkedIn anschreibbar. Das heißt, wenn man direkt an mich noch was stellen möchte. Ansonsten wird das Marketing mir gerne alles weiterleiten, aber bin auch in Social-Media-Bereichen einfach gerne mich direkt anschreiben. Danke. Prima.
0: Danke, lieber Flo.
1: Danke.